0: j'ai grandi dans une culture d'arriver en demi-finale, c'est pas mal. Je suis en 82. Je crois que j'ai perdu en quart de finale cette année-là. On a perdu en finale de la Coupe Davis. C'est déjà pas mal.
1: L'année suivante, en 1983, Yannick Noah arrive à Paris avec un seul objectif gagner Roland Garros. Il se prépare dans le plus grand secret avec son entraîneur Patrice Ajalauer à Melun au club de La Rochette. Bienvenue dans le podcast Yannick Noah entre vous, et moi. entre vous et moi. Un podcast européen, une saga exceptionnelle en 10 épisodes.
0: Salut à tous, nous sommes à Etoudi dans le lieu dit village Noah.
1: Épisode 6, Roland Garros à la conquête du Graal.
0: Là où j'ai vraiment réalisé, où ça a tout résumé, le sentiment que j'étais, c'est qu'on joue en quart de finale contre la Tchécoslovaquie à Roland-Garros en 82. Et la Tchécoslovaquie, c'est très fort. Il y a Thomas Schmid, Pavel Slozil en double, Ivan Lendl. On joue à Roland-Garros. C'était la première, une des premières fois qu'on jouait un match, un gros match sur le central de Coupe Davis. On joue le vendredi, mais le jeudi, il y a la demi-finale de la Coupe du Monde. Et on perd un match imperdable. Imperdable. Contre les Allemands. On mène 3-1. On est plus fort qu'eux. Ils nous font des trucs à la tête. Je te blesse et machin. Et on perd. Et le lendemain. Je te parle pas de perdre. On peut perdre. Le lendemain. L'équipe qui est la Bible. On lit l'équipe tous les jours. Le lendemain de la défaite, c'est marqué formidable ou extraordinaire. Un truc comme ça, en gros, c'était extraordinaire. Et là, ça a coupé un truc en moi par rapport à la vision de l'entourage du sport français. Et moi, j'ai dit non, alors moi, je ne suis pas formidable si je perds en demi. Et je vais lutter contre ces gens-là. En 83, je pensais que je pouvais gagner. Je pensais que c'était possible. Je pensais que je faisais partie des 2-3 qui pouvaient gagner. En 82, je fais partie des, des 10. Avant, je t'en parle pas. Mais là, je me dis c'est possible. Et moi, j'ai un mec à côté de moi qui s'appelle Patrice Agerauer. Et on est dans une osmose tous les deux humaine. Il m'entraîne depuis quelques années. Et là, on se dit on peut le faire. On peut le faire, le truc. On va essayer. Mais on va essayer en se disant on essaye un truc mais pour aller chercher le Graal. C'est pas un tournoi euh, comme un autre. On a tous fait des stages à Roland. J'ai fait champion de France minime. J'ai gagné mon premier titre en France champion de France minime à Roland. Je connais Grignard. Grignard. Tu connais pas Grignard Grignard, le jardinier. Je connais le jardinier de Roland, moi. Je connais ses enfants. Je connais Titi, moi, son fils. Je connais Mabrouk, le couscous avec Mabrouk le vendredi, quand on ne savait pas quoi bouffer. Mais par-dessus tout ce côté affectif du lieu, le truc à chaque fois, on va nous voir les matchs et on paume On gagne jamais On n'a pas le truc dans dans la salle des trophées dans la, des photos, dans les, les, les vestiaires dans, dans nos salles d'entraînement d'un, d'un des nôtres qui, qui a le trophée de Roland et nous on se dit ben on va le faire nous ça et quand on joue à Roland on est porté par ce truc là on va gagner mais parce qu'à la fin qu'est-ce qui te porte Bien sûr, t'es seul à la Rochette, mais tu te dis, mais putain, si on gagne, mais ça va être le feu, mais ça va être, mais ils vont tous mourir de joie, et on peut faire ça. Je, je vais être celui-là, je vais être celui-là. Je, je, je veux, je rêve de ça. On s'est donc fixé cet objectif. Voilà, hein, c'est, c'est 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 trois mois. Hein. Donc pendant trois mois, c'est tous les jours, il va y avoir une étape pour y arriver. On a fait un mois et demi à Monte Carlo, j'ai merdé. Je suis sorti la veille d'un match que je pensais facile, j'ai voulu me faire une petite dernière sortie vite fait. J'ai foiré, complet, bien dans ma gueule. Là, je me suis bien pris un coup dans la gueule. Je me suis pris un savon par Agel, on est reparti deux plus belles, c'est-à-dire que la marche que j'ai ratée, celle d'après, je l'ai, l'ai sautée trois par trois. J'allais faire des matchs et j'allais courir dix bornes après les matchs. C'est-à-dire que là, non, alors là, je vais dire un truc, je mets tout. Donc, on sait ce qu'on doit faire pour arriver à Roland à 100%. Pas 95. 95, c'est final. Ou demi. Ou non, 95, je perds en quart. Non, c'est 100%. Au cours de la conférence de presse qui a suivi le tirage au sort, un confrère américain lui a posé une question. Qu'est-ce qui vous fait peur chez Yannick Noah Réponse de McEnroe, sa nouvelle coiffure. Les poignets et les rastages, je les ai mis à la finale à coup d'élite. Et la première fois que j'ai mis ça, c'était à Aix-en-Provence contre la Nouvelle-Zélande, en demi-finale. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas arrivé en demi-finale. La Nouvelle-Zélande sur terre battuche, on allait les massacrer, c'était sûr. Mais une semaine avant, ma, ma sœur se mariait avec Patrick Croisy. Et donc, comme je suis témoin et que le mariage se passe chez moi, je me dis, dans mon esprit de gamin de 22 ans, euh, en Ferrari machin, je dis, c'est la blague, déjà mettre un costard, pour moi, c'est un projet. Donc, tant qu'à mettre un costard, je vais me déguiser. Donc, je vais rue Saint-Maur à Belleville et je vais me faire mettre des fausses rastas, des dreads, des trucs en laine, en fait. Et je mets ça, je m'achète des fausses lunettes de vue et je me fais un espèce de look complètement farfelu où j'ai un costard des lunettes et des dreadlocks. Il se marie le dimanche, sauf que moi le lendemain matin je pars en, au rassemblement de l'équipe de France, mais pour enlever le bordel. Ça prend du temps, j'ai pas le temps, donc j'arrive à, la, à l'aéroport comme ça, et j'arrive à l'entraînement, ben j'ai toujours pas le temps, ben je m'entraîne. Et le lendemain, je vois, euh, je sais plus, c'est quoi, dans la Provence, Yannick Noah s'est fait une coiffure. Bon alors, ils connaissaient pas là, les dreadlocks, ils ont appelé ça une coiffure rasta. Une coiffure rasta pour rappeler ses origines africaines. J'ai dit, ah bah tiens, ça, 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 j'aime bien le plan. Ça, je trouve ça très marrant. D'autant plus qu'à côté de l'hôtel où on était, il y avait un espèce de rasta Square et ils vendaient des poignets. Et je dis, attends, je vais aller plus loin. Je vais, mettre, je, je vais me déguiser en Bob Marley pour la demi-finale. Et c'était, c'est parti de là. Buffalo Soldier, Dreadlock like Rasta. Buffalo Soldier in Hot of America Stolen from Africa Brought to America. Pour la première fois, je dis putain, j'ai un look, j'ai un look, à moi en plus. Et c'est parti de là, j'ai fait la demi-finale, on a fait la finale. Et, et j'ai gardé ça jusqu'à Roland, où c'était devenu mon loup. Pour gagner un tournoi du Grand Chelem, il faut gagner 7 matchs sur 15 jours, en 5-7. Tu joues un jour sur deux. Des fois, il pleut. Et ça, c'est un peu emmerdant. Parce que pour peu que tu aies fait un long match, tu peux jouer deux matchs de suite en 5-7. Physiquement, c'est lourd. L'idée, quand tu commences un tournoi du Grand Chelem, avec l'ambition qu'on avait avec Patrice à ce moment-là, à un jour du tournoi, on a vu le tirage au sort. On va pas dire on va gagner les matchs facilement, mais en tout cas, on reste concentré, quelle que soit l'évolution du match, pour essayer de jouer rapidement. Premier tour, je joue Anders Jarry. Anders Jarry, bon joueur. Plutôt bon joueur de double, mais un joueur qui peut être dangereux. Je suis en forme. À ce moment-là, il n'a pas forcément des très bons résultats. Je joue sur le, le 1. L'époque, le, le, le cours qui a disparu depuis, c'est devenu un jardin. J'aimais bien le 1, moi, parce que le 1, quand tu passais Avenue Suzanne Langlaine, ils avaient mis tout autour du 1 les, le palmarès. Et il se trouve que 83 c'était marqué Chris Ever, Noah. Donc, quand je passais, de temps en temps, pour aller voir Charvet ou aller au Parc des Princes, j'aimais bien voir mon nom. Tu sais, c'était, c'est, c'est, c'est bizarre. Hein. Je pense que je ne suis pas passé une fois sans regarder si j'étais toujours là. Tu ne vois pas qu'il y a un enfoiré qui m'est effacé Non, non. J'étais toujours là. C'était, c'était sur la rue, en fait. Donc, je joue en Der sur le cours et je gagne très facilement. Un match facile. Je joue bien. Je suis en forme, mais il fait un non-match. Match facile. Deuxième tour, je joue Victor Petit. Victor Petit, là, c'est un match un peu particulier parce que Victor Petit, n'oublie pas que là, moi, j'ai un look de rockstar, que j'ai fait Mariti et Gilbert Carpentier euh, quelques mois avant, où là, je suis en mode chanteur. Donc là, ça, ce truc-là me donne un, un, une confiance en moi, un peu rockstar. Et dans l'univers du tennis, où ils sont tous un peu clean cut, des euh, tenues blanches euh, parfait, nickel, j'aime bien d'avoir cette place du, 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 du métissé Rasta avec mon truc, j'avais un bon look. Quoi. Le problème, c'est Petchy. C'était le playboy du moment. Petchy, euh, euh, quand il gagne... Euh, quand il arrive en finale de Roland-Garros, ben je pense pas qu'il y a une meuf en France qui n'a pas envie de se le pécho. Quoi. Et donc, moi, je joue contre Péchi. Donc, moi, il, il prend un peu cette, cet espace quand on rentre sur le cours, mais ce n'est pas le joueur qu'il était. Et je fais un bon match et je gagne, je crois, en 3-7. Le match d'après, je joue contre Pat Dupré, Pat Dupré débarque sur le cours. Un Américain, pas bon joueur, mais un gars qui, a une, qui est plutôt un bon stratège. Il jouait pas bien, mais il faisait mal jouer. Et ça n'a pas raté. Il me fait mal jouer et je gagne un match en 3-7, mais un match qui aurait pu vraiment mal tourner. Mais ce qui m'énerve en plus, c'est que moi, j'étais très content de ma tenue du coq sportif. On peut faire de la pub. Hein. Parce qu'elle avait un... Elle était... Elle était... Elle était belle, cette tenue. C'était tout blanc avec le haut jaune. Ça pouvait être le haut rouge. Et là, j'avais décidé de mettre le haut jaune. Et Dupré met la même que moi. Il met la même tenue que moi. Donc, si tu veux, le côté, bon, bah, ben, c'est moi le plus beau. Déjà, il m'a, il m'a, il m'a cassé le truc parce qu'il avait la même tenue. Mais je gagne ce match difficile. Après, je joue John Alexander. Et là, je gagne facilement. Il a un bon jeu. Je sais pas comment il arrive jusqu'en huitième. Il a dû faire des bons matchs. Mais bon, c'est pas un joueur de terre battue. Il est assez lent. et, et, et je, je, je me régale et donc je passe la première semaine où j'ai pas perdu de 7. Donc ça c'est bien. Donc je suis frais. J'ai pas puisé dans mes mes ressources physiques. Et là je je fais voilà mon premier gros test. Je joue Lendl en quart. C'est à la campagne, dans l'Essonne, près de Mille-la-Forêt, en compagnie de quelques amis et de sa jeune fiancée américaine, que Yannick Noah a préparé son quart de finale. Il a beaucoup dormi afin d'emmagasiner des forces et de se détendre. À son programme, seulement deux heures d'entraînement en dilettante avec son entraîneur Patrice Agelauer. Lendl, euh, on se connaît depuis qu'on a 14 ans. Pour battre Yvan Lendl, Yannick Noah doit faire le compte de ses qualités. Ses qualités, c'est être... Aussi bien physiquement qu'en première semaine, aussi serein et aussi confiant qu'en première semaine, mais également mieux servir qu'il ne l'a fait en première semaine. Il était numéro un en Europe, j'étais numéro deux. Des fois, j'étais numéro un, il était numéro 2. C'était, voilà, euh, Lendl à l'époque, 83, c'est le joueur. Je devrais être comme Lendl parce que lui, il est sérieux. Moi, je suis un, un guignol. Donc, c'est la France, mais ça m'énerve. Et à ce moment-là, c'est plutôt bien de m'énerver parce que ce problème devient mon opportunité parce que ça me motive et j'aimais beaucoup jouer Lendl. Pour cette raison, j'avais rien de particulier contre lui, sauf qu'il y avait ce, ce, cette espèce de truc créé comme quoi euh, lui c'est le mec parfait et moi je, je suis le guignol. Enfin pas le guignol des boîtes de nuit. Hein. En boîte de nuit j'étais largement au-dessus de lui. Là, laisse tomber. Voilà, il pêche rien du tout par rapport à moi. Hein. Je peux dire un truc, j'avais rien à lui envier. Donc il y avait un petit peu de ça, tu vois. <rire> je déconne. Mais il y avait un peu de ça et je joue et je gagne un 7 deux 7, 5 3 au troisième balle de match. il, il fait des es, il, il joue des petits coups de bluff comme ça ça passe, je perds le set après avoir eu des balles de match et là l'ambiance de mon stade de mon pays. Oh, une tension, une crispation. Alors déjà, moi, j'étais au bout de ma vie. Hein. J'avais deux balles de demi-finale. Je, je me retrouve au quatrième set et dans une ambiance pourrie. Pourrie. Tu sais, nos équipes, quand elles commencent à moins bien jouer et que le stade commence à ou les siffler, tu vois, ou les huer même des fois. Tu vois. Bon, ça allait pas jusque-là, mais oh, où alors oh, où ah, Une ah, ambiance comme ça. Et heureusement, je gagne le premier jeu du quatrième set et j'y mets 6-0 quatrième. Là-dessus, je joue contre Vasselin, qui est mon pote de promotion. Christophe, c'est voilà, il faisait, c'est parti des espoirs du tennis à l'époque. Il arrive en demi-finale dans un parcours incroyable. Et c'est surtout qu'il m'ouvre le, le tableau parce qu'il bat Connors ce que je détestais jouer. Et là, je joue Christophe et donc pour moi, jouer Christophe, c'était une embellie, quoi. Franchement, euh, bon, je... c'était une embellie, d'autant qu'il il avait fait un match compliqué. Il joue en huitième de finale contre Luna, il fait un match en 5-7, il joue Guntart, il joue en 5-7, il joue Connors, il joue un match de malade. Et entre les deux matchs, je, je le vois, dès que j'ouvre la télé, je le vois en train de faire des interviews chez lui, euh, sur le cours et tout. J'ai mis va arriver, il va être vidé ». Moi, j'étais à La Rochette, euh, tranquille, en train de me charger d'énergie. Donc, je joue contre lui. Moi, je fais un très bon match et lui, il fait un non-match. Donc, je, pff, le score n'a aucune importance parce que ça ne reflète pas du tout le match qu'on aurait pu faire. quoi. Mais bon, je suis en finale. Et de toute façon, moi, euh, dans l'état dans lequel je suis, je ne perds pas contre un Français en demi à Roland. Voilà, je n'ai pas fait tout ça pour perdre contre un Français.
1: Vous venez d'écouter Yannick Noah, entre vous et moi. Un témoignage exceptionnel recueilli par Jacques Vendroux au Cameroun pour Europe 1. Dans l'épisode suivant...
0: J'ai joué qu'une finale dans ma vie. Et le samedi soir, je la perds dans mon rêve. Et je peux te dire, quand je me suis réveillé, mon corps, il était mon esprit. Parce que c'est le corps, qui, c'est l'esprit qui gère tout le reste. Mon esprit, il était dans la tombe.
1: Yannick Noah, entre vous et moi. Production Europein Studio, Sébastien Guyot. Réalisation et direction artistique, Xavier Joly. Pour découvrir la suite, vous pouvez vous abonner gratuitement et glisser un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée.